0: Esse é mais um episódio do Rede Poderosa de Intrigas e não, a gente não tá morto, só tá maluco, mas não morto. Eu sou o Caio Lima e tô aqui com a minha amiga Patrícia Quartarolo.
1: <risos> Muito bom. Eu não sei se eu, não sei se eu concordo sobre um o morto porque eu vou te falar que tem dia que, olha, o final do dia é foda, mas estamos na área.
0: Eu tô falando só no estado biológico da coisa, né? Porque ah, okay. até aí sim. O coração e a, o, a, o cérebro já estão meio que num estado era. bem defasado. Mas hoje, <risos> além da queridíssima Patrícia, que divide isso aqui comigo há mais de três anos, é sempre bom ressaltar. Estamos aqui desde que tudo era mato. Trouxemos o nosso Guga Chakra do Poderoso Resumão.
1: <risos> é pra ser elogio, porra Mas é preciso ser legal é, com as pessoas, Caio Eu
2: tô Caio. pensando, eu tô pensando elogio
0: Bruno Lisboa, direto de BH Diga daí, Bruno
2: Pô, valeu pelo convite E a parte do Guga Chakra Eu vou deixar pra lá Eu vou entender como Tem um, uma tentativa de elogio, né Porque a tentativa é bom, cara às vezes é ex...
1: Só a intenção é boa, é do coração. <risos> a,
2: intenção, a intenção é boa, né? Mas agradeço demais o convite, galera. O papo vai ser massa demais.
0: Vai vai ser sim, Bruno. Até o, o fim do, do podcast eu vejo se você consegue se transformar numa coisa maior, um Merval, talvez. Né? Nosso queridíssimo Merval, que produz textos e bordões tão importantes para a política brasileira Como ator pornô Quando ele repete seguidamente em alusão à eleição do deputado Frota Ou o texto que ele lançou semana passada Sobre as coxas malhadas de Luiz Inácio e Lula da Silva E um suposto Sucesso. Sucesso. órgão aparente Vangloriado pela esquerda
1: Prioridades, né, Caio? Prioridades, você tem que focar no que é importante.
0: Tem que focar no que é importante e ele tem é bem pago exercício. pra isso, né?
1: Então, tem que fazer exercício, você tem que pensar aí, né, quantos anos você quer viver? Quantos anos tem o Lula? 90? <risos> entendeu? Então você tem que pensar, tem que fazer exercício, a longevidade da sua vida depende disso. Essa é a mensagem, entendeu? Acho que você tá distorcendo aí, pra variar mais uma vez, as palavras do Grande Merval.
0: É verdade, ele saiu da... Da política e foi pra geriatria aí
1: Pro esgoto <risos> Isso, isso mesmo Correto e, bom,
0: <risos> Eu amo acompanhar essas coisas, cara Não vejo nada que presta Minhas referências são todas essas ultimamente Deve ser por isso que a gente não tem gravado mais nada A gente não vê mais nada sério Mas pois enfim é. <risos> Mas enfim, vamos falar de coisa séria agora De coisa importante porque a gente veio aqui para falar sobre um livro que está fazendo um barulhão recém-lançado aqui no Brasil pela editora Zahar que é o Casta, da Isabel Wilkerson uh, mantendo a tradição eu vou lançar um, um breve comentário sobre o que é o livro para situar todo mundo e aí, como todo mundo já percebeu que esse podcast está é invertido eu vou guiar a conversa dos nossos queridos colaboradores de hoje, Bruno Lisboa, nosso correspondente político direto de BH, e Paty, a misantropia em pessoa. Casta vem como uma bomba no mercado editorial estadunidense, fazendo uma correlação entre os sistemas de casta da Índia sistema produzido pelo nazismo e a formação do próprio Estados Unidos explicando que toda a estrutura racial e em consequência né, as outras demandas da sociedade como classe e gênero estão na verdade dentro de um sistema de castas intransponível e que essa seria a o motivo de todas as mazelas sociais que, é aquele, pra, que é aquele país, aquele paiseco que nada representa no cenário mundial, passa até os dias atuais. Concordam? Tem alguma coisa para acrescentar? Eu perdi algum fio da meada aí? Não me deixem sozinho, é minha primeira Não, vez. É, <risos> Não, é, é minha é. primeira vez fazendo isso. <risos> Não me deixem sozinho. <risos> Não, é bem
2: por aí mesmo, você tá na
0: linha certinha. Tá. Então, acho que, pra gente começar o papo, porque a gente já falou muito sobre, talvez não tanto quanto necessário, né? Até porque a gente não grava no mesmo ritmo de produção de outros podcasts, inclusive de literatura. Nós temos um lance mais orgânico e mais dodói da cabeça. Mas, pra começar o papo, que eu acho mais importante... É que, diante dessa era de informação, de tudo que a gente tem acompanhado, lido, tudo que chega, eu vou fazer um lance mais quântico e perguntar para vocês a experiência que vocês tiveram com o livro. O que que vocês, como é que vocês levaram esse processo de, de digestão do casta, de interiorização, de reflexão? O que senti depois de uma leitura que bate tão fundo, né? Bate primeiro, vamos. Vamos de bate, vamos de pode Bruno, ser, quem ser. se prontifica, alunos.
1: É, pode ser. Eu acho que eu passei por todas as... as aquele caminho de, de, de depressão total, né? Eu comecei o livro achando que eu não ia ler nada de novo, para ser sincera. É, não só porque a gente já... A gente fala muito de raça, mas eu acho que a gente tem falado... No Brasil, como um todo, tem falado mais. Mas eu, eu realmente achava que não existia nada de novo que a gente pudesse ter no debate como um todo. Ou seja, a gente sabe que o mundo é racista, a gente, o Brasil e os Estados Unidos, principalmente. A gente sabe da estrutura racista que existe. É, a gente tem falado disso, a gente tem ouvido falar disso. E você está nas bolhas certas. Mas, então, meu primeiro contato com o livro foi de choque. Quando eu entendi o que ela estava propondo com a estrutura de casta, quando ela fez a ligação é, com, com a base legal do Reich nazista, e quando ela começou a trazer isso para a realidade, foi, foi um choque real. Assim, a forma como ela enxerga o que acontece no novo mundo, porque né, acho que a gente pode transpor dos Estados Unidos para as Américas, é que raça, na verdade, o racismo que a gente debate tanto é uma ferramenta só da manutenção de uma hierarquia de poder. Então, ela, ela, pra mim, quando eu fechei o livro, a única coisa que eu sentia era raiva. <risos> Acho que, que essa é a minha maior, melhor descrição.
0: E você, Bruno? Conta pra gente.
1: Acho que é
2: bem na linha do que a Paty falou, assim, sabe? Eu também, por mais que eu esteja... <risos> atualmente pesquisando sobre o tema, é, eu achei também que eu não, não, me, não me iria deparar com, com uma novidade assim, mas a maneira como ela conduz a narrativa, né, de, não, não vou usar nem narrativa, mas como ela conduz a história né? de modo geral, da maneira como ela faz os relatos, sem se prender muito à questão de uma linha temporal, de trazer experiências pessoais. Eu acho que isso vai fazendo com que o livro seja é, interessante, nesse sentido, da maneira como ele é conduzido, de uma maneira muito fluida. né? O texto, é, é por incrível que pareça, né? o, o livro é um, é um soco no estômago, mas, ao mesmo tempo, ele é gostoso de ler sabe é uma leitura que ela é viciante você quer você quer ir avançando você quer ir dando continuidade e chega num ponto que, que você vai tomando várias porradas né no decorrer da leitura mas ao mesmo tempo você você gosta da maneira como ele é conduzido sabe então é, ele ele é ele tem esse lance meio agridoce, sim mas é um livro que eu considero talvez uma das leituras mais importantes que eu já fiz por ela acender esse, esse olhar para a questão de enxergar o racismo como um, um, uma questão do um sistema de castas. E fazendo esse link com o nazismo e com, com, com a questão da, da Índia, isso tudo para mim foi, foi uma pancada assim também. de, 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 de Eu não consegui anteriormente pensar nessa ótica, e a partir do momento que foi proposto aquilo, eu fiquei... Impressionado, assim, então o livro para mim foi, foi, foi bem, bem nessa linha do que eu comentei, assim.
1: É verdade, tem uma coisa do tipo, você termina, e eu fiquei pensando isso, mas eu falei, como é que eu nunca pensei nisso antes, né? E você se sente meio burro, assim, porque a forma como ela explica é tão clara, a ligação é tão óbvia, que, que eu não sei vocês, mas eu me senti um imbecil, foi, porra, eu tô falando, eu tô ouvindo tanto falar de, de racismo, eu tô acompanhando essas conversas e tô aqui sem fazer ligação decente nenhuma nessa porra. É, foi pesado.
0: Eu acho que um grande acerto, assim, né, já talvez adiantando até uns comentários mais pra frente, mas um grande acerto foi a questão da própria montagem do livro, né? Porque ela segue uma linha de. É uma sequência interminável de, de, de. Sequência interminável não, porque o livro é finito, mas no processo de leitura ela instiga você aí pro próximo capítulo, né? Não sei se isso foi uma organização só dela ou do, ou do editor, ou em conjunto, ou o que é que seja, mas ela conseguiu montar as coisas de uma forma que realmente você vai. Você vai se alimentando do ódio que é muito importante e seguindo eu achei, eu achei que ficou muito foi muito perspicaz a, a, a questão da montagem com a questão da busca pelo, pela, pela leitura incessante ali, o ritmo e tudo mais porém quando a gente vai aprofundando nessa questão da leitura e vai sentindo mais raiva eu acho que a primeira coisa que bate para gente, pelo menos foi o que me bateu enquanto lia, é como que isso está acontecendo, né? ou como isso é constatado no meio do que seria a maior democracia do mundo. Sacou? É como é, lidar com, com o fato de que o país da liberdade está dentro de uma, de uma formação extremamente rígida dos seus pares e basicamente irredutível. É, e uma coisa que é muito importante de ressaltar logo no começo, que ela fala, é justamente as questões religiosas ligadas <risos> às leis, a né? manutenção ordeira das coisas. Então, percebemos aí que já na raiz da formação do Estado existe um problema que se perpetua e que não está muito longe da gente.
1: É, é um negócio ah. muito doido dos Estados Unidos, né? Não sei ela se você tem já que viu, ser mas... chancelada, sacou? Exatamente, ela tem que ser chancelada. E não pode ser só pela religião, porque você pode seguir a religião ou não. Precisa Sim. de algo que seja de uma força maior. E aí é que eu acho que, é, olha... lendo o livro, você começa a perceber todos os os mecanismos que foram utilizados e que são até hoje, obviamente, para manter tudo como está, né? Então, tudo muda para ficar igual, basicamente. Quando ela, principalmente quando ela coloca aqueles exemplos dos, dos imigrantes que tiveram que pedir para o Supremo é, americano para serem é, considerados caucasianos, é, e vários deles, inclusive falando que de onde eu venho. Aqui onde eu estou agora, eu sou mais branco do que todos eles juntos, né? Ela tem um conta mais história de japonês que eu achei engraçadíssimo, inclusive. Até você parar pra pensar que, porra, realmente... É... E sabe que recentemente eu vi um, um... Eu vou ver se eu acho o link mando pra vocês. Um comediante é, sino-americano. Se eu não me engano, ele chama Phil Wong. Mas eu vou pegar o nome certinho. E aí, ele, o, o beat dele era assim... Pô, Vocês ficam me chamando aí de, de minoria Minoria, meu amigo, eu sou parte Das duas maiores ma maiorias é. Eu sou branco Eu sou chinês, e do jeito que as coisas Estão indo, o mundo vai ser muito melhor Pro Wong do que pro Phil no futuro Sim Porque a, essa questão de raça Quando ela explica que né, Esse conceito chegou nos Estados Unidos é, Junto com a escravidão 400, 500 anos atrás É, é que a gente percebe, e ela fala inclusive né, Na África não existem negros você vai para lá e eles não se identificam como negros Eles são Igbo, eles são Yorubá Eles se identificam junto mais as suas tribos é, E isso desde sempre Então o americano conseguiu reinventar a classificação das pessoas É uma coisa muito louca quando você olha é, Assim, a gente sabe como funciona Mas quando você começa, a primeira pessoa que falou isso Às vezes eu fico pensando, quem é a primeira pessoa que pensa isso? Mas quando você fala, fala, caralho, como? De onde saem essas ideias?
0: É porque é uma dupla... É é uma dupla agressão, se você pensar bem. A primeira é porque você tá num processo de racialização. Então, tipo, você tem uhum. o branco e você tem o negro. Só que o problema é que esse negro não é de uma origem única.
1: Exatamente. É, ele é
0: um estereótipo perdido. Então, você além de racializar naquele ponto, você destitui a pessoa da identidade anterior dela, sacou? Então, e isso é, é, é muito pesado. A tem uma cena do Atlanta que virou até meme, né? De que ele tá na casa de um ricaço e esse ricaço começa a falar pra ele. Ah, mas e aí? Qual é a sua origem? Você é de Angola? Você é da Nigéria? Você é de tal lugar, de tal lugar, de tal lugar? Ele falou, truta, eu não sei, porque houve um processo chamado escravidão que apagou todo o meu passado. Essa co... é, é bem... É bem bizarro como eles. Você desmembrando esse processo, você colocando sob esse olhar ainda mais violento, é, essas agressões Elas são múltiplas, não, né, cara? Você,
1: racionaliza, racioli, como é que racializa. você racializa e hierarquiza ao mesmo tempo, né? Porque Exato. você precisa ter uma ordem, né? Então, automaticamente. E aí entra a regra de uma gota. Então, automaticamente, quem tem. faz parte deste grupo está abaixo. E, e aí eles vão preenchendo as lacunas com as outras minorias, mas de fato é, é um sistema muito maluco, assim.
2: É, é muito maluco, muito frágil, mas ao mesmo tempo é muito bem estruturado, né? Ao ponto, ao ponto de você, por exemplo, aí você vê a questão da racialização como o capitalismo também. Sim. Né? É um sistema totalmente cheio de falhas, você sabe onde onde elas estão. Só que a parada é tão bem estruturada que é para mais fácil as pessoas acreditarem naquilo do que pensar do contrário. né? No, 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 pensando no, de uma ótica mais simples de tentar entender por que que essas coisas ainda perpetuam até hoje, acho que é algo meio, meio nessa linha. Assim, sabe? Então, é, da maneira como o próprio livro é, é construído né, que você estava falando da questão dos capítulos ali da maneira como a narrativa a história, eu estou usando narrativa, mas não é a palavra certa, é maneira como a, o relato a história, ela é conduzida é para mostrar justamente isso né? e, e é legal que ela, ela a autora, a Isabel, ela, ela vai usando umas metáforas, tem uma logo no início dela mostrando como que uma casa ela pega uma casa livro exatamente assim, exemplo uma casa, ela vai mostrando a estrutura da casa para mostrar como que funciona esse sistema de casta dentro dos Estados Unidos, através da questão da raça e tudo, aí mostrando a casa de como que ela é a estrutura dela, de onde que está, é, o ponto que está tá com problema e tudo, e ela vai pegando essas metáforas para construir esse ideário, para mostrar como que ele funciona de fato, né? acho legal isso que no livro ela faz esse, desse recurso da, da metáfora por diversas vezes para mostrar essa, essa essa estrutura de como que ela funciona e vai trazendo esses argumentos que clareiam ainda mais como a parte falou né a gente às vezes se coloca como alguém estúpido né por, por não entender aquilo que é óbvio mas ela faz isso e consegue construir isso de uma maneira tão clara através dessas associações que aí fica ainda mais óbvio entender de como que funciona esse sistema, né? Em especial, no, no, porque ela foca muito, na, muito mais na questão dos Estados Unidos do que da, da, da Alemanha e da Índia em si, né? Mas ela consegue fazer esses recortes e, e ilustra muito bem o que ela quer dizer.
0: Sim, e até deslocando esse, esse olhar para uma questão puramente é, dogmática, né? ela já coloca no começo qual era a formação que deu início a esse sistema, né? Que veio junto do processo de colonização, que tinha a religião como uma base de sustentação muito forte. Né? Então, ela não desvirtua e a gente vê se a gente for pensar no que foi o, a cena do Capitólio, por exemplo, e nas diversas manifestações que a gente viu durante os últimos anos, principalmente, é, o quanto esse esse fator religioso para justificar tanto a parte legal da coisa ou para justificar até biologicamente né, medidas de, de controle de biopoder, digamos assim, do, como essa questão da regra de uma gota, que a parte falou muito bem, como elas estão calcadas em princípios uh, metafísicos, né? princípios ligados à a, a, a parte de uma crença religiosa muito, muito, muito forte, e como isso gira num, numa roda bastante complexa, que ela quebra, ou faz o exercício de, pelo menos, tentar quebrar, e a gente se sente, ora, muito idiota, hora muito relapso em relação àquilo que a gente vê no dia-a-dia dia, e hora a gente só pensa em tipo puta, mano, que que loucura, tá ligado?
1: É porque eu também acho que, apesar dela eu acho que ela é muito didática, é isso que o Bruno falou, é verdade mesmo. Ela realmente não deixa muita margem pra você não entender que eu acho que é importante, né, na, na conversa atual e principalmente considerando que ela tá trazendo uma teoria que ela que ela precisa montar na frente dos nossos olhos e também porque a gente sabe que vai ter muita gente que vai ler e fingir que não leu né fingir que não é real
0: eu acho que foi uma sacada boa também só complementando para movimentar o que vende hoje né rede social tipo é muito fácil você conseguir recortar esses exemplos que ela dá e transformar isso em, entre aspas conteúdo sacou foi muito bom ela conseguir ser, ser didática a esse ponto.
1: Inclusive, eu fiz isso. Sim. Eu, quando eu terminei o livro, eu fiquei pensando, eu falei, cara, esse livro é muito forte. Aí eu fiz um post, eu tava muito irritada, eu fiz um post, e falei assim, cinco coisas que me deixaram muito putas nesse livro. Ou, por exemplo, a história, além dos nazistas, obviamente, que aparentemente <risos> estão em todas as conversas. Mas, por exemplo... <risos> a história de que a, o, o estado da Virginia destruiu o sistema escolar para não misturar crianças brancas e negras. Eles preferiram, literalmente, que as crianças não fossem para a escola por cinco anos para não ter crianças negras e, e brancas juntas. Então, assim, as, as, quando ela coloca isso, quando ela traz esses dados, então, esses são dados históricos, é, eles estão aí, mas quando ela junta tudo e aí ela monta essa casa, que é uma ótima metáfora, é que a gente percebe o impacto real das coisas, né? A gente tá falando de geração após geração que, se mesmo depois da escravidão, continuaram sendo amassadas por um sistema legal. Sim, é assustador.
0: Com leis de segregação severas até os anos 70, né, que são as leis de Incroo, uhum. e depois com medidas reconhecidamente implantadas para mitigação e para supressão de comunidades inteiras, né? Que foram, que foi a questão do crack dos anos 80, né? Com, com Reagan e depois com a Crime Bill, né? Do Bill Clinton, que aumentou, que abriu portarias para que aumentasse o encarceramento em massa. Então, tipo, é realmente são realmente portarias é, voltadas para esse tipo de manutenção social, né? E parece que não Meu deixa margem.
1: Exatamente, e mesmo o sistema eleitoral, é, pós é, todo o movimento de 60, né, que com, quando uhum. os negros tiveram a oportunidade de votar, o sistema eleitoral americano existe de forma que é, a gente vê todo ano de eleição a conversa sobre o... A punição de votos negros. Então, bairros negros sofrem alguma coisa, ah, eles vão perder o direito a voto, puxa vida, se você não preencher 95 formulários, não tem como votar esse ano, e afeta uma população muito específica do país. Toda eleição tem a mesma conversa. É, e o sistema hoje americano, ele, ele é muito pautado nisso também, né? Em quem deve votar, e não em quem pode. Ela fala pouco disso no livro, então acho que a gente também não precisa se aprofundar muito, mas para quem quer entender melhor, vale a pena buscar uma literatura sobre isso, porque o sistema americano ele é, ele é maluco, mas ele é maluco por um motivo.
0: É exatamente. Eu acho que e além de tudo, né, tipo, existem portarias que permitem uma espécie de, que é trabalho escravo, né? O documentário A 13ª Emenda no Netflix, por exemplo, Pô. fala muito sobre isso, cara. O sistema prisional hoje talvez seja o maior problema, o sistema carcerário e o sistema o judiciário penal talvez seja o maior problema a ser encarado, ou pelo menos o mais imediato, pelas populações, principalmente negras, né? mas também latins. E, e tem muita literatura sobre isso, tem muita gente boa falando, então fica a recomendação. E o que endossa ainda mais essa, essa, essa questão de como o sistema se movimenta em torno de de colocar os pingos nos is e permanecer a ordem dos, da forma que ela foi né, gestada lá atrás. E falar em ordem que foi gestada lá atrás, a gente pode, a gente chegou até a comentar rapidamente, mas existe uma série de maldades legais, né, que são que a gente simplesmente não consegue imaginar o que seria isso nos dias de hoje e a principal delas para segregação seria a regra de uma gota
1: insano, cara, <risos> é insano
0: eu fico imaginando muito, tipo Hitler olhando assim falando caraca, bicho isso aqui dá não <risos> meio
1: extremo, né, cara nossa, meio isso demais dá. isso daí
0: <risos> tipo, né, os caras são bruto mesmo é, os, os caras cara são bravos. <risos> mexe <risos> com, esse... com esses bichão não, porque vai dar problema para nós <risos> mas dentro dessa, desse círculo de maldades algumas coisas foram escancaradas e muitas relações com o nazismo foram abertas mas não só relações é, legais né? de um tentar copiar a lei do outro e tudo mais, né? ou, ou a forma de lidar com populações que eles queriam separar, mas também um forte apreço empresarial. <risos> então temos aí grandes empresários americanos simpatizantes e que levaram aí algumas tecnologias ou algum tipo de recomendação especial dos nazistas para a América e vice-versa, dentre eles nosso queridíssimo Pat Henry Ford Ah,
1: oh, fantástico, gênio
0: <risos> é, alguns grandes cineastas de Hollywood que, quer dizer, que manifestaram o interesse de levar a tecnologia para que os nazistas tivessem uma nova tecnologia melhor que o rádio para ativar, pra ativar e otimizar seu meio de propaganda. É... Eu não sei se isso já consegue chocar a gente tanto assim mais, né? Vivendo no Brasil de hoje. Mas é... eu queria muito saber, tipo assim, de vocês, o quanto isso ainda é capaz de chocar, <risos> tendo em vista que a gente está gravando isso no dia 7 de setembro. Eu, eu acho que ela não deixa isso tão explícito no livro, mas uma coisa que o Bruno já puxou e que eu acho que a gente pode tentar até conversar um pouco mais é o quanto isso também não é um sistema o sistema de ca... enquanto o sistema de castas não está incluído na ordem capitalista o quanto de capitalismo não está incluído no sistema de castas sacou?
1: Ah, chocar brasileiro não choca porque a gente tem um partido novo né tá aí então tá dado tá em casa mas eu, eu acho que a, a, a conversa casta, raça, hierarquia capitalismo é muito boa eu não sei se eu tenho garbão para falar muito mas ela é muito boa, porque o capitalismo também não deixa de ser uma hierarquização, né é, de poder, porque dinheiro virou poder eu, eu precisaria pensar um pouco mais, talvez beber mais e pensar um pouco mais sobre isso não sei, Bruno, você consegue dar uma elaborada pra gente começar daí?
2: Olha, assim, pensando pensando nessa questão da hierarquização, né, vamos dizer assim, é, eu acho que os, os, do, os dois sistemas, vamos chamar assim, eles se retroalimentam, re re para alimento, sabe? O capitalismo depende do sistema de casta e, e o sistema de casta depende do capitalismo por justamente dessa de idealização de segregar determinados segmentos da sociedade. Eu acho que a conversa ela parte ela parte daí. E a gente vê isso aí agora, até pensando na obra, né, o cast de modo geral, acho que ela consegue mesmo tendo esse olhar muito muito especializado em três em três eixos, né, Estados Unidos, Alemanha e Índia. Eu acho que aí quando ela consegue expor mais esses sistemas e mostrar para gente aquilo que nos, nos deveria ser óbvio, né, para entender o que, que é ruim nesse sentido, ela consegue até universalizar esse olhar, sabe? Consegue, de alguma forma, mostrar que esse sistema de casta, esse, esse diálogo aí que eu, que eu falei, né, da relação do capitalismo, da hierarquização da sociedade, está presente em todo lugar. Né? Então, o, o, o sistema de classes, né, de. de, de do, do capitalismo ali, de, de Marx e etc, né? se a gente for entrar nessa seara assim, dialoga totalmente com o sistema de casta. Então, acho que o, a, o, a, o raciocínio inicial é justamente estabelecer esse eixo, um, um, um alimento o outro, um retroalimento o outro. Eu, eu acho que eu vou até além, posso estar errado, mas se a gente não tivesse um desses dois sistemas, o de casta ou o capitalismo, eles não se tornariam sustentáveis, sabe? Já teriam caído há muito tempo. Então acho que essa, essa essa retroalimentação dos dois é que faz o que que os dois continuem sendo perpetuados de forma geral, sabe? Tem outras coisas que operam de maneira conjunta, mas essa, essa associação ela é muito pesada e, e faz com que as coisas continuem como estão. Não sei, né? Posso estar errado também, mas eu penso um pouco dessa forma.
0: Eu tendo a concordar com você, meu querido Bruno, mais preciso que o Guga chakra nas suas análises, mas é, é porque durante o livro, uma coisa que eu percebi é que ela tece um comentário umas duas ou três vezes sobre como o sistema de castas volta a operar, principalmente a partir da eleição do Trump. E aí fica outra questão, vocês acham que esse sistema de castas ele pode ser aliviado na sociedade? Se, se, levando em conta o que aconteceu nos Estados Unidos, né, com a eleição, com os dois governos do Obama, vocês acham que um sistema de castas, da forma como a gente leu, né, da como foi como foi descrito pela Wilkerson, ele pode ser aliviado de alguma maneira ou ele pode ser é, interrompido durante certo período?
1: Olha, eu, eu vou ser sincero. bom, vocês sabem do meu pessimismo na <risos> da minha resposta natural, é não. Eu acho que o Obama, para mim, foi, depois de ler esse livro e tudo que a gente conversa desde sempre, para mim foi aquela coisa assim, vamos dar alguma coisa para acalmar os ânimos, sabe? Eu acho que eles só cedem, e o sistema em si só cede, na medida que ele sabe que não vai perder demais. Porque o que, que mudou de fato, estruturalmente nos Estados Unidos com Obama, foi muito pouco, se você pensar, é... tanto que ela menciona ele muito pouco no livro, você imaginaria que o primeiro presidente negro fosse um puta de um teto de vidro que ali passou, ele foi a primeira pedra nesse teto, mas eu não acho que foi, e eu tenho a impressão que a Isabel Wilkerson também não vê assim, sabe, é... Eu acho que ele foi a figura para mostrar que, e muito americano médio passou a acreditar nisso. Nós não temos um problema racial, porque o nosso presidente é negro. É, seria a mesma coisa se no Brasil dizer que a gente não tem um problema de cono, pois que temos um presidente. Então, assim, eu acho, que, eu, eu acho que não. Eu acho que o sistema não cai é, e não cede... O que ele cede é o que ele, ele está confortável em ceder, se é que faz sentido. Mas, de novo, eu sou uma grande pessimista, então, pode ser eu.
0: Ele cede numa questão de dinâmica, então, né, tipo, ele vê ali que tem um espacinho e fala, ok. É tipo uma mola. Uh -huh.
1: Tá bom, vocês querem, vocês querem uma coisinha? Então tá bom, eu vou baixar um pouquinho a mola, mas aí quando volta, volta o Trump, entendeu?
0: sim. Ela sim. volta
1: muito pior.
2: É, no, nesse sentido, assim, eu estou um pouco com, com a parte nesse ponto de dizer, assim, a eleição do, do, do Obama, é, ela trouxe uma certa visão de esperança para a América, mas assim, a América pensando né, na ótica dos norte-americanos, mas ela representou muito pouco no sentido da mudança do ideário nacional, né? Quando você pega, por exemplo, é... eu lembro sempre do finalzinho daquele filme do Spike Lee, O um Infiltrado, na clã, e quando acaba a narrativa, eles vêm, eles vêm como as cenas de, de 2016. De um, Aquela cena dos, terrível
0: de Charlotte, de um... do carro atropelando todo mundo.
2: Isso, exatamente. Aquela cena ali é, é pancada, mas ali mostra muito do que é o norte-americano. Então, do tipo, no, no, a eleição do, do Obama não seria a tábua de salvação para pensar e, do, o racismo ter acabado ou retrocedido dentro do, dos Estados Unidos. Na verdade, isso está ali enraizado. Né? Então, a, a eleição do, do Obama pouco representou para mudar esse ideário nacional, né, de certa forma. Então, é, eu, e, e quando a parte falou a respeito do, do fato do Obama ter sido citado muito pouco, é, é, eu também pensei nessa ótica. De, tipo, ele foi citado muito pouco, porque Porque não representou muita coisa. né? É lógico que tem um valor simbólico o fato de você ter um presidente negro, o primeiro é, da, da história e tudo, mas, de modo geral, o ideário nacional irraizado ali, né, mudou muito pouco então isso continua sendo perpetuado apesar dessas, dessas vamos chamar assim de pequenas vitórias aí nesse sentido que as coisas continuam como estão
0: concordo e tem um adendo que tem uma entrevista dela no youtube com o Obama que agora o Obama virou tipo um um Jimmy Fallon da vida assim é o Pedro Bial né é o Pedro Bial é uma entrevista <risos> de uma hora, logo assim que ela lançou casta, em que 49 minutos são o Obama explicando o processo criativo dele. E dando de. Mentira!
1: Dica... <risos> Mains planning! <risos> Não acredito.
0: Ah, quando eu sento para escrever, eu ouço tal jazista, porque me causa uma sensação de tal, tal, tal. Inclusive, eu recomendo que você ouça também. E ela fica visivelmente Sem graça <risos> E fala, ah ok, eu vou procurar Achei a dica muito boa
1: <risos> Nessa hora ela deve ter pensado, ainda bem que eu não falei De você no meu livro é Imagina
0: <risos> Em relação a, a mal falar, eu acho que ela, ela se aproxima De muitos pontos Que eu acho que a gente chega à conclusão Eu acho que o principal deles É que sem uma ruptura é, Verdadeira ruptura você não consegue superar o, o sistema de castas, né? E eu não sei até que ponto nos Estados Unidos isso está organizado, de qual forma. Porém, é, ela nunca chega exatamente a usar referências comuns a nós, né? É, por exemplo, eu acho que nem, na, nem na, nas referências bio, bibliográficas dela... Tem menção a Angela Davis, por exemplo, que é um super nome, né? Mais do que reconhecida. Não que ela não tenha usado de alguma forma, não, não se inspire. Até pelo discurso a gente vê algumas semelhanças, algumas proximidades. Mas o que eu achei muito interessante é que boa parte dos estudos que ela usou sobre os Estados Unidos foram produzidos fora dos Estados Unidos. Claro. <risos> né? um dos... <risos> um dos principais estudos foi de um vencedor do, do Nobel de Economia que já nos anos 40 detectou ah, o que, como era prejudicial e como era diferente e como desestabilizava eh, a própria economia e ampliava as contradições do país eh, esse sistema de, de, de castas. Né? Então a gente a gente se depara numa condição que já é impossível negar o que, o que acontece e as semelhanças e as inspirações que, que o sistema de caixa estadunidense forneceram ao mundo. Alô, Hitler! É, já não tem como não dividir esse conhecimento sendo que a internet está aí para todo mundo e as coisas vão pulando na tela da gente o tempo todo e já não tem como não relacionar não tornar esse tipo de, de, de associação de certa forma global mas aí eu queria puxar uma parada mais, mais nossa aqui mais, né, mais próxima da gente que é vocês associariam que, dentre, nesse mesmo sistema de castas, dentre tudo que a gente leu da Wilkerson, que a gente vem lendo nos últimos tempos, a gente conseguiria fazer associações diretas não só com o Brasil, vamos botar aí o resto da América Latina?
1: Você sabe que o Monteiro Lobato tem. Você já leu o Presidente Negro?
0: Ah, Mas só quando não eu não era conhece. jovenzinho muito tempo atrás
1: pois é, é um livro eugenista forte, sim, que sim. foi considerado é, muito racista nos Estados Unidos nunca foi traduzido para o inglês na década de 20 é, então assim, não sei se eu saberia dizer tanto pela América Latina, porque eu também acho que, se você olhar o todo, o Brasil é, é o maior escravocrata né?
0: Sim os uhum. outros,
1: é, os outros eu diria, talvez tenham umas questões mais indígenas do que com a população negra Do que a gente tem é, Mas eu acho que, que para mim, assim, os paralelos Das castas, da casta americana Com a casta brasileira Ficaram bem claros, assim é, ou, fala, é você pensar, por exemplo Que a gente já vive num país em que a maioria Já se declara negra, né, preto ou pardo então a maioria já é negra no Brasil Mas aí Olhando para esses simbolismos todos Olha o governo Uh, né? olha, olha as nossas torres de poder Quem é que tá lá? Olha o Supremo Então assim, a gente tem A, gente tem a maioria a população, a população de maioria negra Mas a gente não tem uma maioria negra representada no poder E aí para mim é assim que as castas se montam Ela vai dar o espaço Até onde ela se sente confortável Quando tiver chegando perto de é, Bagunçar a ordem das coisas Ela coloca o povo de volta ao lugar sabe É, as, as, é, a, é, a, é a, a empregada doméstica que não pode viajar pra Disney, não pode andar de avião, porque a patroa tá andando de avião. Então acho que a gente vive esse eterno dar e receber, mas sempre tentando buscar aquilo, tudo muda pra tudo ficar igual. Enfim, um resumo a um.
2: <risos> Fala aí, Bruno. É isso... Isso, isso nesse sentido também, se a gente pega, vou pegar uma situação do próprio livro, vocês vão lembrar. Quando ela vai fazer uma entrevista com um comerciante local e aí ela, ela chega, Nossa, assim, ah, sou uhum. do New... é, ela chega, fala assim: eu sou do New York Times, vou fazer uma entrevista e tal, e o cara, dono da loja, fala assim: tipo, olha para ela e fala assim, não. Não, estou esperando o jornalista do New York Times. Tipo, não pode ser você, né? Tipo, você, mulher negra, não tem como ser você a jornalista do New York Times. E vai dando, vai podando ela e tal, ao ponto dela chegar e sair fora. Ela chega é, a mostrar
0: muito, a identidade para o tipo, cara, né?
2: Exatamente. Então, assim, essas situações, né? É, quando eu falei da questão da universalização do... do da, da maneira como ela vê e expõe o racismo nos Estados Unidos e a gente faz o um contraponto aqui, é dessa natureza. Porque, como como a parte falou, da questão do poder, né onde estão os negros dentro dessa esfera de poder? né Onde onde estão eles na hora que você, por exemplo, é, igual no meu caso, isso há é, 15, 15 anos atrás, eu entrei na faculdade eu olhava para a minha sala, fazendo cursos de letras, quantos negros tinham na sala de aula? pouquíssimo Onde eles estão? Né? Que lugar que eles estão ocupando dentro dessa faculdade? Aí, se eu olhava, os negros estavam dentro da faculdade ocupando determinados papéis do tipo. Era o cara que te atendia na lanchonete, era o lixeiro da, da, da faculdade. Então... Se eles, se eles né, como a, a parte trouxe o dado do, do censo aí recente, que, que mostra que a maioria de, da, da nossa sociedade brasileira são os negros, mas aonde eles estão nesses, nesses esferas de poder? É como se fosse negado, como se fosse não. É negado para eles o acesso a isso. Né? Então, é, esses paralelos que, que, que podem ser feitos quando a gente compara né, a obra com a nossa realidade é nesse sentido. Agora, tem, tem um dado que, que é interessante, ainda dentro dessa questão do censo, é que lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, acho que os negros ocupam 20 e poucos por cento da população, né? e, 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 enquanto aqui a gente está falando de mais mais da metade, e da mesma maneira, o, os paralelos são, são os mesmos. Né? A gente vê essa discussão aí da, da, da esfera de poder mostrando um pouco disso. É, que os mesmos lugares que eles ocupam lá são os mesmos lugares que eles ocupam aqui, mesmo apesar de dessa luta secular aí que, que a gente, né, a gente vai pesquisando e vai entendendo como que as coisas funcionam, mas ao mesmo tempo a gente está estagnado, tá parado, né? Que a gente vê lá de, 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 desde o início da escravidão para cá, logicamente a gente tem mudanças estruturais importantes que aconteceram, mas a essência é a mesma. Mudou muito pouco.
0: É, até um adendo e uma coisa que ela fala no livro, né, que é a questão de que a ascensão ou a mobilidade social de negros nos Estados Unidos se dá principalmente pela, por meios artísticos. Né? E que as expressões artísticas criadas elas acabam sendo estereotipadas e depois roubadas também, de certa forma. Então, acaba que boa parte dessa ascensão ou dessa mobilidade também é uma espécie de uma caricatura muito triste. Né? E só posicionando rapidamente que tipo, ocupar espaços, mas nunca qualquer espaço. Eu acho que um apelo que ela faz muito importante no livro é justamente a educação e a qual lugar você tem que ir lá e tomar de assalto, né? Ou, no caso, destruir para botar outro. Porque eu não, eu não sei se isso é real, Pat, eu vou até tirar essa dúvida com você agora. Mas você que sempre tá muito ligada no pop, eu vi uma coisa muito rápida sobre a Beyoncé ficar muito louca de, da origem de um diamante dela. Que ela descobriu ser de origem de escravos, né? de escravidão, de trabalho escravo. Você viu essa parada?
1: É uma história dessa. Até porque diamantes que vieram da África, porque você tem grandes chances, ou é, teve mais então... uma grande chance de ter diamantes de sangue, né? Que era causa de, de porradaria pura na África assassinato. Tem uma história dessa rolando. Mas eu queria. Eu vou trazer, eu vou procurar esse vídeo. Eu não sei se você já viu um vídeo do Chris Rock falando sobre isso sobre também é no stand-up dele, que ele fala assim cara, o meu bairro é um exemplo da sociedade americana, então, vou parafrasear eu sou um, um bom comediante moro na minha mansão meu vizinho da frente é o Jay-Z, os maiores rappers do mundo ali do lado era um, era, um, era um jogador de alguma coisa, um puta jogador também negro, ele falou, o meu vizinho do lado é branco, ele é dentista Sim. e aí tipo, destrói toda essa, essa, essa questão de, de meritocracias e tudo mais que a gente ouve falar eu sempre lembro disso, eu lembro disso direto, porque a galera dá risada, mas você vê que aquela risada é desconforto, né, do tipo cacete. É, e eu acho que outra coisa importante, que isso que você falou do entretenimento é real, mas também hoje em dia, com essa história de, ah, as mulheres vão trabalhar, né, a mulher empoderada, maravilhosa, uhum. o que tá acontecendo é a gente vê um número maior de mulheres negras no mercado de trabalho, mas elas também conseguem sair de casa quando elas colocam outras minorias para assumir as responsabilidades delas. Então o que, que a gente vê hoje que no Brasil são as, do, as domésticas que em maioria são negras, que lá são as latinas, né? Isso. Que vão ser babás, que vão cuidar da sua casa, vão limpar a sua casa enquanto você vai trabalhar. Mas você tira isso, você cria meio que um, um ringue de minorias, vou colocar minorias entre aspas aqui, mas um ringue, vamos dizer assim, das castas mais baixas brigando para poder tentar sair disso, mas nunca tirando isso das castas da casta principal. Não é uma branca que vai limpar a sua casa Não é, Claro que se for uma brasileira pode ser E a gente entra outras conversas Mas assim, não é a esposa de um médico Que vai limpar a sua casa Ou vai ser babá das suas filhas, sabe? É meio que eles criam A situação que a gente vive hoje é meio que é, Você tem que trazer alguém Abaixo de você para você conseguir subir E aí as castas vão se retroalimentando sabe? Ou a gente continua alimentando O sistema Apenas criando mais castas para baixo Mas nunca para cima é, e isso é muito assustador, porque é muito natural.
0: Sim, eu acho que esse caso da, da, da Beyoncé mesmo não não estar alienada da origem de uma peça de valor milionário é, já pode ser um, uma, um pouco dessa representação. E a questão justamente de, de quais espaços você vai ocupar, né? Porque não adianta... Você ser um, um capitão do mato também, né? Não adianta você estar tá lá ocupar um espaço. Você ser um Jeff Bezos negros, sabe? Eu é? <risos> acho que isso não resolve muito problema de ninguém. Até
1: porque ela, ela é o exigiação, né? Exato. São milionários negros, Exato. O que está acontecendo? Mas você vê, tem projetos muito diferentes, né? A gente já ouviu falar, por exemplo, eu não sei se já foi confirmado, mas a gente já ouviu falar que o Jay-Z e a Beyoncé, na época dos protestos do Black Lives, Matter, Black Lives Matter, eles tiram as pessoas da prisão, eles pagam para as pessoas saírem da prisão. Já ouviu falar que isso existe. Não sei se já foi confirmado oficialmente, mas também, assim, não é algo que eu vejo Jeff Bezos fazendo, entendeu? Não, Mesmo para Bill Gates. Com certeza. Né? Então...
0: É, na verdade, aprofundando essa afirmação, o que eu consegui apurar... É que o Jay-Z, junto com Outro rapper que eu esqueci o nome E que eu gosto, mas eu esqueci o um nome Normal pra nós é, Ele, na verdade, paga um, um Um grande Como é que eu vou falar? Um grande escritório de advocacia E ele é basicamente exclusivo pra lidar Com Com A defesa né, De, de, de pessoas Que Precisam de defesa por delitos pequenos. Porque em alguns estados dos Estados Unidos, se você tiver, sei lá, com 5 gramas de maconha, você pega 5 anos de
1: cadeia. Verdade, é verdade. Tem um documentário com ele na Netflix, se eu não me engano, que chama Time. Exato. Acho que até comentei dele aqui já, que ele fala de um caso bem memorável que ele acompanhou.
0: Então, ele faz o serviço, mas ainda assim, é tipo. É... Ele é bilionário, tá ligado? É uma contradição. Exatamente, é. É uma contradição que a gente vai vendo que vai acabar dando. Não, particularmente não creio que vai dar muito certo. Porém... É, o,
2: é o lance que eu tava falando do capitalismo, né, velho? Pra Exato. Você vê como é que ele opera dentro desse sentido, né? Tipo, o cara é bilionário, ele quer fazer justiça, mas ao mesmo tempo, pra ele faz Tem a fortuna dele, ele tá arregaçando uma galera, entendeu? Então, a questão é complexa nesse sentido. Eu, eu, Caio, pegando o gancho que você falou de, de, de rap, né, você está falando da questão do entretenimento e tudo. Sim. Né, e ela, e ela é, na obra, ela passa de leve nessa questão, cara. E eu acho que um dos pontos que eu acho que deveriam ter tido uma maior atenção na obra é o papel das artes nesse sentido de como elas ajudaram a construir esse, esse, esse ideário de reflexão a respeito, vamos pegar aí do racismo, sabe? Sim. Pô, se, se você pega, por exemplo, o, o, a, a cultura hip-hop, né, o rap norte-americano, os caras ali, desde os anos 80, ali, o Cool Herc, o, Hulk, né, o Master Flash, o Public Enemy, Dali para frente foi escola para discutir isso tudo, sabe? E os caras trouxeram questões muito pontuais e fundamentais que ajudaram a discutir ainda mais essa questão da caça, essa questão do racismo. E, e, e aí falando só da música, né? Você poderia falar do cinema, de outros estados da arte também, mas ela tipo passa passa quase que em branco na obra. Eu lembro que tem uma breve passagem que ela cita: literatura. Ela fala de, é, de quando saiu a continuação do Sol é para Todos, que eu esqueci o nome da obra agora. Que aí o Áticos lá na obra ele é, um, ele é racista. Né? Ele se torna racista 20 anos depois do, do, do Sol é para Todos, ele se torna racista. E aí ela usa essa questão para fazer um contraponto com a era Trump e tal, mas assim, eu vejo pouco de, desse diálogo com a arte e eu acho que a obra poderia ganhar um, um, um contexto ainda mais forte se ela tivesse estabelecido esse diálogo, sabe? Porque sim, isso sim. dentro da cultura dos, dos Estados Unidos, em especial, é, se fez muito presente e faz muita diferença. Acho que isso é um, é um ponto que eu senti falta. Assim.
0: E é muito engraçado, Bruno, até assim, né, complementando o seu comentário, é que talvez muito diferente do que aparece pra grande mídia aqui no Brasil, agora que o rap tá se tornando um produto um, um pouco mais comercial, um pouco mais palatável, mas lá, mesmo esses caras é, que fazem a parada mais comercial de todas, assim, sei lá, tipo um Lil Yachty, um Migos, esses caras, eles Aprenderam qual é com esses primeiros rappers, e eles têm essa consciência de quem foram, ou, é, pelo menos assim, sabem de passagem quem foram os, os. Quem foi Martin Luther King, Malcolm X, quem foram os Panteras Negras, sabe qual é Rosa Parks, etc. E ainda assim, tipo, para explorar o mercado, que é aí a parte da caricatura eles, eles moldaram a música de acordo com aquilo que, que é solicitado e aquilo né, é o que vende de rap hoje em dia. Então é, é mais uma, uma contradição que, concordo com você, poderia ser explorada, porque também bota muito em questão essa, essa parte que me parece ser assim, muito premente para ela, que é justamente a da educação, né, cara? Tipo, o livro dela... Vá costurando e vá tecendo com experiências pessoais, com coisas que aconteceram agora, porque é um livro que foi escrito muito recente, num período, inclusive, de certa forma, curto de tempo, com experiências de 200 anos atrás, experiências do século passado que ainda são muito vivas. É, isso tem um fator educador muito forte, né? Eu acho que ela busca muito essa parada, e trabalha muito dentro dessas contradições. E eu acho que, carregando o cenário do entretenimento, o rap hoje tem muito a oferecer esse tipo de discussão. Como é que se chegou a esse ponto, tanto o ponto de Jay-Z e Beyoncé, quanto o ponto de, dessa coisa de bilionários que querem voltar seus esforços né, a, a criar novas condições dentro daquilo que eles acreditam para as comunidades, quanto a própria galera de comunidade que sabe, que tem noção, do, uma noção de, de, de negritude, uma noção histórica do que aquilo que aconteceu, porém se submete ao, aos anseios do mercado para justamente alcançar é, essa, essa pretensa mobilidade social, né? essa ascensão social é, é realmente um ponto bastante que ela poderia ter explorado também eu acho que ficaria maneiro encaixaria bem com o livro diz muito sobre casta e principalmente sobre essas pequenas coisas né Eu acho que ela se manifesta dentro disso né a gente só citou coisas do dia a dia como os grandes exemplos daquilo que a gente vê e é isso <risos> é muito isso é não
2: e, e é, é bem isso e, e eu me lembrei também aí resgatando uma fala da parte mais cedo que, é, o livro, logicamente, né, não vai ser o um livro definitivo para pensar racismo, no caso, etc. Mas eu acho que ele é interessante e cumpre um papel importante de instigar e ir mais atrás, de pesquisar mais. Né? É, quando, quando você se depara com um livro, né, que, que ele é bastante didático, ele te traz bastante informação, eu, pelo menos, eu me senti muito mobilizado a querer correr mais atrás, saber mais sobre determinados assuntos. Eu até comentei com a uma parte essa semana que eu estava assistindo aquela série é, da Amazon Prime, Underground Railroad, que é baseado no, no livro. Né? Então, uhum. E aí, eu, eu, eu assistindo a série, eu fui linkando com o Casta constantemente. Assim. Ele falou assim, no, no Casta fala sobre isso no casta é uma passagem lá me lembra essa cena aqui ou essa situação ou esse arquétipo que está sendo construído aqui então assim é, o, o livro ele apesar né de algumas falhas né que a gente pode dizer que a gente pode chamar assim é, ele ele traz algumas algumas perguntas né que ficam colocadas no, no no ar ali para você pensar e falar assim Pô, acho que eu posso buscar mais sobre isso daqui eu acho que o livro cumpre bem esse papel também. Ele não é definitivo no sentido de que se você lê, você já está sabendo de tudo, mas ele deixa várias, várias interrogações para a gente se sentir mobilizada aí atrás.
1: É, eu concordo. Eu acho que o, um grande trunfo do livro é tirar é aquilo que eu te falei. Ele não deixa margem para você não entender. Então, ninguém que lê esse livro vai terminar falando: nossa, mas... Será que é isso mesmo? Será que pô, será que é uma casta? Entendeu? Não tem não tem margem. Então assim, ele é um livro que vai tirar das pessoas. E eu gosto muito quando alguma coisa faz isso é tirar o poder das pessoas de não saber, tirar essa, essa questão de ah mas eu não sabia que isso acontecia aqui, é, que é um é meio que um véu que muita gente se esconde para perpetuar um, um, um comportamento ou um sistema. Então esse é um primeiro passo, mas eu, eu também acho assim ele não é definitivo em si, eu não acho que vai ser o único livro sobre isso que vai, que vai sair, eu imagino que mais estudiosos, inclusive, vão se debruçar sobre isso no futuro, espero que continue sendo uma conversa. Eu também acho que é muito importante que ela tenha tirado essa conversa de, de, de raça e estrutura racista e casta do entretenimento. Ela trouxe pesquisas, ela trouxe é, gente graúda falando disso, tirando também o Sei lá, a, a responsabilidade da própria população negra de ficar falando sobre isso, que é aquela questão de né, eles terem que educar todo mundo o tempo todo. É, eu gosto que ela tomou esse, esse pé, não é o último passo, mas é um bom primeiro, eu diria. É, eu acho que de uns tempos para cá vocês comentaram super bem, a gente já tem falado mais de raça sem ser tão desconfortável, sempre foi uma conversa que eu acho, é, ou pelo menos na minha casa. É, que era desconfortável. Eu acho que agora a gente já vê uma geração mais apta a confrontar seu próprio papel nessa estrutura. Se ela vai fazer alguma coisa sobre isso, eu não sei. Mas eu já vejo mais pessoas brancas falando de privilégio branco. Eu já vejo, sabe? Ter, termos que no passado, assim, dez anos atrás, eu nunca ouviria. Sim. É, então, eu acho que o caminho é esse. O que vai sair daqui, eu confesso que... eu, eu como eu disse, né? Eu sou pessimista por natureza, eu não sei o que vai acontecer. <risos> Mas dar esse primeiro passo eu acho que é relevante. Essas conversas que a gente tá tendo aqui, que elas aconteçam em mais lugares, num, num fórum cada vez mais diverso, é importante. Que a gente não tenha, sabe? Ouvi do meu pai, que né, o meu cunhado fez uma piada sobre... Uma piada? Um comentário sobre quando a, a polícia subiu no morro, né? lembra que mataram, acho que 29 pessoas. Não sim. sei se foi o Jacarezinho, eu acho que sim. Sim. É, Ouvir meu pai, que é um senhor, e falar assim... Mas como é que você sabe quem era bandido se a polícia sobe atirando? É algo que eu, pessoalmente, não sei se eu ouviria 10 anos atrás. Sabe? Então, Sim. assim... Alguma coisa vai entrar na cabeça das pessoas. O que vai acontecer daí, eu não sei.
0: É, eu acho que... Com a fala de vocês... Uma coisa que eu não tava sabendo como colocar em palavras... Mas que agora me veio... É que esse livro tem uma coisa muito importante e que distoam um pouco de algumas coisas que eu tenho visto sendo produzidas. Inclusive coisas que a gente leu e não optou por não gravar, né, <risos> que, esse... Sim. que esse livro, ele não relativiza. Ele põe o problema.
1: Exatamente.
0: Ele põe o um problema, é esse. Uh, ele também não dá uma solução definitiva, eu acho que ele se aproxima de muitas coisas... Mas isso a gente só vai ter como saber com a continuidade da produção intelectual da Isabel e, e, e como ela vai se colocar depois desse turbilhão, que foi o lançamento desse livro. Isso a gente tem que ter paciência mesmo, não tem que ficar <risos> cobrando ninguém, que é chato para crescer. Mas é, concordo com tudo que vocês falaram assim embaixo. E e resumo nisso, ele não relativiza Isso é muito importante para esse momento Em que a gente tá vendo que Boa parte de todos esses, esses males que ainda predominam Predominam em base de uma palavra que o Bruno gosta muito Que é narrativa
2: é, Hoje eu insisti nessa palavra, né? É, é, eu acho que tem, 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 um, tem uma palavra que eu acho que poderia muito ser associada a esse, a esse livro, que ele é um registro corajoso, né? No sentido uhum. de que a partir do momento que ele não relativiza, como, como você tem contou, Caio, é, a gente consegue ver nela uma vontade, na, na escrita dela, uma vontade de, do, do tipo. Eu quero falar disso porque isso é importante, por mais que muita gente acha que não. Então, ela traz à tona um debate muito forte, muito importante, como a gente já pontuou, de uma maneira muito didática, muito simples de entender. Mas ao mesmo tempo, é um é uma é um é um registro que incomoda muito né? Então é eu acho que é uma palavra que definiria definir muito bem o Castro é, é que é um livro corajoso. E eu acho interessante ver que um movimento... Aí dá para falar das editoras, de modo geral, no Brasil. A gente vê nos últimos... Posso ter errado, mas nos últimos cinco anos, a gente começa a ver uma produção intelectual mais voltada para isso, sabe? Por exemplo, um fato, o fato de, de, desse livro ter sido lançado pela Zahara, eu acho que é um, um impacto desse mercado que começou a crescer cada vez mais nos últimos anos e a gente começa a ver as editoras tendo um olhar maior, não só para literaturas, livros né, voltados à questão do racismo em si, mas de autoras negras ou de livros que seja de ficção ou não mas que tem alguma alusão a essa temática né, racial e tudo então é é interessante ver que esse é, há um, um mercado consumidor disso também, que, vai, que está em, em, em uma crescente. E isso vai, né, como como a, a parte colocou, do, do exemplo do pai dela, se, se há 10 anos atrás a gente não conseguia pensar nisso, é legal que a gente está vendo isso acontecer agora. A gente está conseguindo ver isso. É né? vislumbrar que isso está sendo... Um debate que está cada vez mais presente, não só nos livros, né, de modo geral, mas nos programas de televisão, né, na mídia impressa, na internet. Então, é, tudo isso vem, vem numa crescente que é muito importante para continuar conversando sobre isso. Né? Para que, que futuramente a gente não tenha que falar mais que um livro que fale de casta e de racismo seja um livro... É, mais corajoso, mas um relato de algo que tem se tornado uma constante ao ponto de falar assim, pô, aqui é o ponto de transição, agora aqui a gente tem que mudar, a gente já entendeu que a coisa não pode caminhar assim, né? Bem que isso é um processo muito longo, né? No final das contas, né? Talvez a gente nem veja isso em vida, né? Ao pessimismo da parte de tomar conta de mas... Mas... Mas eu acho que ele...
0: A parte é o... Mas
2: de modo geral, eu acho que...
0: É o centésimo cavaleiro do Apocalipse, uma pessoa só.
2: Pois é, tá vendo? É convivência, a gente vai aprender. Mas eu acho que, que, que a gente, vai, a gente vai, vai, vai deslumbrando, né? O alicerce ali sendo construído por, um, por uma nova realidade eu acho que aí a gente começa a ver as coisas caminhando para um outro lugar. E, e que bom que a gente está conseguindo ver isso. E a gente, né, igual é, foi comentado aqui, a gente está gravando fazendo um programa falando disso. Também é importante né, a gente continuar fazendo para que esse debate ele siga em frente. É isso.
0: Sim, total. E só complementando também meus elogios ao livro, é que o debate dele é sobre casta, e a Isabel pretende falar sobre casta e fala sobre casta. Sacou? É, muito, é muito maneiro quando uma pessoa que produz um trabalho intelectual consiga desenvolver dentro do próprio tema. <risos> Coisa que alguns autores que a gente pegou aqui não aconteceu, né? Alô, Johan Yar... Hari <risos> o outro lá do Ibran X Candy. <risos>
2: Foda, isso
0: eu. tantos outros, tantos anos que a gente passou né cara, ela desenrola bem em cima do tema dela, ela não está exatamente propondo, propondo soluções, ela se propõe a falar sobre aquilo que ela pesquisou ela tem um forte material um aparato teórico muito forte, ela foi atrás pesquisou e tudo mais, inclusive né, muito desse aparato data de 100, 120 anos atrás, então estamos aí com, com essa discussão, com essa discussão não, mas com esse conceito vivo há um tempo e ela o jogou para rolo e está certo, fez um bom trabalho, Azar fez bem trazer esse livro, acho que podemos aguardar mais coisas e gostaria de saber de vocês se vocês têm mais alguma observação a fazer sobre o livro, algum outro ponto que vocês gostariam de ressaltar, seja positivo, seja negativo, alguma, algum fan fact, também que é importante para a manutenção desse podcast, esse podcast vive de fun facts e aleatoriedades, então, sintam-se à vontade.
1: É, então assim, eu acho que é importante essa coisa da gente não deixar, da gente se informar por nós mesmos, e não tentarmos que ou pedirmos o tempo inteiro para para que ah, a sua amiga negra te explique o que é sofrer racismo ou que o seu amigo negro te conte como é ser ele no dia a dia. Eu acho que eu já vi muita gente falando isso, eu acho que esse livro para mim deixou muito mais claro que é a gente precisa bater de frente com a narrativa que a gente aprende desde criança, nós enquanto privilegiados brancos e, e questionar isso e entender o lugar disso na estrutura que a gente vive. Não é o papel é, de ninguém mais explicar isso pra gente é, E nossa, a nossa percepção do, do que isso agrega na nossa vida E modifica na nossa vida Não pode depender de como afeta os outros Ou seja, não é porque a sua amiga Sofreu racismo que você de repente Tem que se sensibilizar com o racismo Você tem que entender toda a estrutura disso E como é que a gente derruba um sistema Que existe há centenas de anos E está estruturado Para não ser derrubado é, então eu acho que é, esse é um livro que para mim ele mostra muito a importância do, da pessoa, cada um, cada um de nós, se empoderar em correr atrás da informação, sabe? E não ficar sentado esperando alguém enviar a informação pra gente. Eu não sei, eu tenho pensado muito nisso ultimamente, eu acho que é, é, é importante falar assim, como eu disse, somos três brancos discutindo um livro que fala sobre castas e racismo e tudo mais. E eu acho que essa conversa tem que continuar. Que se quer seja numa mesa entre brancos ou com negros ou com quem quer que seja, sabe?
0: Acho que você falou tudo, Patti. tipo Esse papo da gente ficar tipo, ah, você tem que me ensinar, você tem que ter paciência comigo. tipo Não, tá ligado? E também a gente não pode personalizar um estado de culpa. A gente tem que ter agência. A gente tem agência sobre aquilo que a gente faz. E a gente tem que ter o mínimo de interesse realmente em pesquisar e discutir. E... e e tentar mudar, pelo menos, o nosso entorno e ter uma questão muito importante, né, cara, tipo, não personalizar as situações, né, não começar com um papo de, ah, mas nem todo branco faz.
1: Meu tipo, avô não escravizou ninguém.
0: Exato. Tipo, a gente... Ai,
1: mas não fui eu, a minha fazenda não tinha.
0: A gente tem que aprender a falar de problemas sociais como problemas sociais, né? A gente tem que aprender a ter uma visão macro das coisas também. É isso aí. Sistêmica, local. tem que ter uma visão local, uma visão municipal, estadual, sei qual é, nacional, internacional, porque as coisas estão todas entrelaçadas. Como diria um velho sábio barbudo, o mundo é um complexo de complexos e a gente tem que estar tá preparado para para entender esses complexos de complexos e mudar essa realidade aí tá ligado cadê é
2: o, o lance o lance da eu acho que quando, toda vez que falo se fala se de desconstrução eu sempre penso
0: em ação claro praxis
2: então então isso exatamente então é, a gente para a gente desconstruir muita coisa que talvez talvez não, né, que veio veio antes da gente a gente tem que de alguma forma agir essa ação pode ser pode ser um exercício que para muitos é complexo né como você acabou de, de, de comentar cara mas é um exercício que é necessário e e, do, e por vezes doloroso né porque a gente gosta a gente comentou aqui ler um livro como essa não é não é algo fácil é algo doloroso a gente pensar que que, que a humanidade foi regida sim, e continua sendo, mas a pesquisa e as ações diárias e as desconstruções elas são extremamente necessárias para que a gente enquanto né, sociedade aí dizendo de modo geral a gente consiga construir essas novas realidades é né, tão necessárias é, na contemporaneidade então é, desconstrução e ação andam juntas para a gente poder vislumbrar é, é, essa, essa nova realidade que, que, que e que bom né? a gente ter esse espaço de a gente poder conversar sobre isso e levar isso né, para frente, né, de alguma forma, porque a partir do momento que a gente tem acesso a isso, a gente não, não fica com isso para nós, né, a gente acaba compartilhando com o nosso entorno, né, a gente acaba levando essas discussões para o nosso entorno e é assim que as coisas vão de certa forma evoluindo. Então, é, eu acho que a última palavra que eu tenho a respeito do livro é isso. Eu acho que ele faz essas. essas, Ele provoca né, essas desconstruções, essas interrogações para que a gente continue agindo, atuando, para poder aprender mais e agir da melhor forma possível. É isso.
0: Depois dessa, DJ, toca internacional.
1: O povo já tá cansado de ouvir internacional nesse podcast. Ilha <risos> sonora oficial do podcast já.
0: Ai, ai, mas só fazendo mais uma menção, porque eu sou uma pessoa que fica mencionando muitas coisas, uma pessoa que eu amo de coração, a Beatriz, me falou uma coisa muito importante um dia que eu levo pra minha vida. Um dia que eu só tava fazendo merda. Ela virou e falou pra mim assim, Caio, você tem que saber fazer as perguntas certas. Eu acho que esse livro da Isabel aí é exatamente provocativo nesse nível.
1: Boa, gostei. Concordo.
0: Meus queridos, vocês têm mais algum comentário a fazer? Publi? Querem usar o espaço de vocês pra algum anúncio oficial? Algum comentário?
1: Eu tenho não. Segue nós lá no Poderoso. Estamos postando no Instagram quando dá. Mas toda semana tem resenha fresquinha Como sempre é... E acho que é isso Não tem muito o que falar não Hoje hoje é 7 de setembro, acho que você comentou, né? Foi um dia de merda é, Então é isso, parabéns Brasil Viva a independência Seguimos É isso, eu vou, eu vou beber Tô pronta
0: ah.
2: <risos> é, vale, vale, vale fazer menção, né? Programa gravado no dia 7 de setembro de 2021, o que vai ser daqui para frente, a gente não sabe, né? mas, de modo geral, é isso, valeu pelo papo, pela conversa, foi massa demais.
0: Então, minha galera, é isso, espero que vocês tenham gostado de mim como apresentador desse podcast, no nosso novo multiverso, se não gostarem, deixem seu e-mail, ninguém vai abrir, porque a gente não abre e-mail, e não me sigam porque tô fora das redes mesmo. Um Mas pode seguir <risos> o Rede
1: Poderosa. Caio, puta que pariu. Pode seguir o Rede Poderosa no Insta e mandar mensagem que eu leio as mensagens. Não tem problema. Depois ah, é, eu conto a Caio. Se ele quiser evitar, eu não deixo. O DM, tava, tava o DM, o Pati. O atacou todo o seu...